0: Mais bon, Bonjour à tous et à toutes, Bonjour. Donc, euh, ce, ce matin je voudrais qu'on qu parle sur un sur un thème que je, que je n'ai pas souvent entendu, ce sont les distractions et les excuses spirituelles, alors les choses que, que je vais te dire je ne donne pas de, de jugement de valeur sur les choses que je vais citer mais plutôt il juste que l'on prenne conscience des choses que l'on dit, et des choses que l'on fait. Après quand je parle de distraction, je ne parle pas des choses qui nous changent les idées, comme par exemple une balade en forêt, regarder un match de foot ou jouer avec ses enfants. Mais la distraction qui nous fait louper l'objectif sans qu'on s'en aperçoive. Par exemple un étudiant qui révise pour les examens et reçoit sur son téléphone une notification, qui le distrait de son objectif principal. Et souvent dans, dans les milieux chrétiens ou évangéliques, on parle souvent des distractions du, du monde, mais on ne parle pas souvent des distractions dites spirituelles, des sujets sur lesquels on, on parle, des sujets sur lesquels on, on s'étale pendant des heures et des heures et qui nous distraient des, des choses que Dieu nous, nous demande. Des fois on se croit tellement spirituel ou si intelligent que, que l'on pense ne pas se tromper. Alors, il y a les les débats. Y a, alors, toutes les choses que, que je vais citer, c'est des choses que j'ai déjà vues et entendues de, de mes propres oreilles. C'est des choses que, et, hélas, je, je n'avance pas. Alors, des, les gens qui débattent sur, sur la fin des temps. Et ils en oublient leur propre fin à eux. Des personnes qui débattent sur euh, la boisson, sur la nourriture. Des personnes qui débattent sur euh, la création en sept jours, ou plus, ou moins. Ou alors, pendant les églises de maison, il y a des gens qui ne vont pas le rassemble, euh, au rassemblement le dimanche ou en semaine, car pour eux, les, les gens ne sont pas spirituels. On veut bien enseigner, mais on ne veut pas être enseigné. Et pour la scène, par exemple, il euh, y en a un qui mettent du vin, d'autres du jus de raisin, une coupe ou des gobelets. On passe du temps sur des sujets qui ne nous remet pas en cause. Dans titre, 3, « Mais évite les folles discussions et spéculations sur les longues listes d'ancêtres, les querelles et polémiques au sujet de la loi. Elles sont inutiles et sans valeur. » Donc là, c'est déjà faire attention sur, sur des sujets sur lesquels on, on débat. Ce n'est pas des mauvais sujets, c'est des sujets que l'on peut discuter. Ce pas... Un, le problème n'est pas là. Le problème, c'est quel est le temps et l'énergie que l'on met sur ces thèmes-là Avec qui aussi on, on discute Il y a des personnes qui n'ont aucun intérêt pour ce genre de discussion et d'autres pour qui c'est important de, de discuter. Donc aussi, faire attention avec qui et comment on en parle. Aussi, on prend comme, comme excuse « Je ne fais pas cela car, est, car est, cela est écrit dans la Bible. Alors, tu peux penser que quelque chose, tu peux penser de quelque chose, pardon, sans pour autant le prouver par la parole. Par exemple, il y a dans une assemblée une personne qui ne voulait pas faire une certaine chose. Bon, après, vous mettrez ce, ce que vous voudrez. Euh, la chose n'a pas d'importance, mais c'est la façon, c'est la réflexion qui, qui m'intéresse. Les responsables sont allés voir cette personne et lui disent, tiens, euh, pourquoi tu ne fais pas cela? Et la personne lui disait, ben, euh, euh, « Je n'ai pas envie ou je pense qu'il qu ne faut pas le faire. » Un an plus tard, les personnes les responsables sont allés revoir cette personne, pensant que peut-être elle avait évolué sur ce sujet, et lui demandaient euh, « Pourquoi ne fais-tu pas cela ?» La personne répondit bah, « Non, je, je pense qu'il ne faut pas que, que je le fasse. » Un an après, les responsables sont allés voir cette personne, et cette personne leur a dit, je le fais pas, parce que c'est écrit dans la parole. Alors, les responsables lui ont dit, bon, bah dans ces cas-là, montre-nous les passages, peut-être qu'on n'a on pas compris, ou peut-être qu'on ne voit pas les choses de la même manière, mais, lisons les passages, ces passages-là, pour voir ton, ton avis, pour voir comment toi tu comprends les choses, et peut-être que c'est nous qui ne comprenons pas correctement. Donc cette personne a, a donné les, les passages. Mais les passages n'avaient rien à voir avec la façon de voir ou de ne pas voir les choses. Après, cette personne n'a pas changé d'avis. Mais parce que c'était par conviction. Donc là, moi je suis euh, je suis d'accord, comme dit dans Romains 14, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Mais n'utilise pas la parole pour dire que tu fais ou tu ne fais pas cela. Mais si toi, tu es convaincu de ne pas le faire, d'accord. Mais si tu dis que c'est écrit, bah c'est que c'est écrit. Donc, on peut discuter, on peut lire et on peut partager autour de, de cette parole. Bon, cette, cette personne a continué à faire ce qu'elle pensait être, être juste. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut... Mettre la parole de son côté, alors que la parole ne donne pas plus ou moins de commentaires sur, euh, sur certaines choses. Certaines personnes n'assument pas le, leurs décisions. Certaines personnes ne donnent pas d'argent dans leur assemblée, ni dons, ni offrandes. Ils prennent mille et un prétextes, et, et ils trouvent un verset, et s'ils trouvent un verset, c'est encore mieux. Et quand on voit par exemple dans Acte 5. Mais un homme appelé Ananias, dont la femme se nommait Saphira, vendit, d'accord avec elle, un terrain qui leur appartenait. Il garda une partie de l'argent pour lui et alla remettre le reste aux apôtres. Sa femme le savait. Alors Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il pu s'emparer de ton cœur Tu as menti, au Saint-Esprit, et tu as gardé une partie de l'argent rapporté par ce terrain. Avant que tu le vendes, il était à toi, et après que tu l'as vendu, l'argent t'appartenait, n'est-ce pas Comment donc as-tu pu décider de commettre une telle action Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. En attendant, en entendant ces paroles, Ananias tomba et mourut. Et tous ceux qui l'apprirent furent saisis d'une grande crainte. » Donc, euh, par exemple, au niveau de, de, de l'argent, des dons, l'argent t'appartient. Ne cherche pas une excuse dans la parole ou un verset. « Tu as pris une décision, c'est ta décision. » Tu as, un, tu as un salaire et tu ne peux pas donner même pas un euro. Dis plutôt que tu ne veux pas donner et ne cherche pas un prétexte et assume ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Certaines personnes ne vont pas au culte le dimanche matin car ils se disent qu'ils ne le méritent pas. Pourtant moi dans la parole, je vois que Dieu accueille tout le monde et pourquoi pas toi. Dis plutôt « Je ne veux pas y aller ». Donner son avis sans qu'on nous le demande. Bien sûr, on pense bien faire, mais pourquoi est-ce qu'on rajoute un fardeau sur notre frère ou sur notre sœur On pose un problème sans donner une solution, ou une solution tellement, entre guillemets, spirituelle, que la personne n'arrive pas à l'appliquer, et cela rend son fardeau encore plus lourd. Jésus, dans la parole, pose souvent la question, que veux-tu que je fasse pour toi Si Jésus pose la question, pourquoi pas nous dans Matthieu 11, il est dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. » Après aussi, on prend comme excuse « Ah ben moi j'ai fait le conservatoire de musique, donc je suis dans le groupe de louanges. Et en plus, la personne chante faux. Bah, si tu veux chanter, bah, va plutôt dans une association de gospel, par exemple. Il ne faut pas confondre l'envie ou le plaisir de chanter avec le ministère de louange. J'ai fait des études bibliques, donc j'enseigne. J'ai fait des études de management, donc je suis pasteur. Crée plutôt une association culturelle ou ta propre société ne pas prendre pour excuse le côté spirituel pour assouvir les besoins de notre chair. Après, on veut aussi tout expliquer par la Bible. Dans Luc 13, « En ce temps-là, quelques personnes vinrent à la, raconter à Jésus comment Pilate avait fait tuer des Galiléens au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que si des Galiléens ont été ainsi massacrés Cela signifie qu'ils étaient de plus grands pêcheurs que tous les autres galiléens Non, vous dis-je. Mais si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tout comme eux. Et ces 18 personnes que la tour de Siloé a écrasées en s'écroulant, pensez-vous qu'ils qu étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem Non, vous dis-je. Mais si vous ne changez pas de comportement, de comportement vous mourrez tous comme eux. Actuellement, avec les Covid, on voudrait euh, l'expliquer par la parole. C'est sans doute possible. Mais est-ce que nous ne passerions pas à côté des choses, de essentiel, des choses essentielles Comme dans le verset 5, « Non, vous dis-je, et si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tous comme eux. » Est-ce que l'épreuve du confinement nous rendra-t-il pire ou meilleur Dans Marc 2, le, le jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples se mirent à cueillir des épis le long du chemin. Les pharisiens dirent alors à Jésus, « Regarde, pourquoi tes disciples font-ils ce que notre loi ne permet pas le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David un jour où il se trouvait en difficulté, parce que lui-même et ses compagnons avaient faim il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains offerts à Dieu. Abiatar était le grand prêtre en ce temps-là. Notre loi permet au seul prêtre de manger ses pains, mais David en prit et en donna aussi à ses compagnons. Jésus leur dit encore, le sabbat a été fait pour l'homme, l'homme n'a pas été fait pour le sabbat. Voilà pourquoi le fils de l'homme est maître même du sabbat. Là, on voit que on essaie d'imposer notre point de vue en utilisant la Bible. Et ce n'est pas aussi parce que les personnes utilisent des, te des textes bibliques qu'ils ont de bonnes intentions. On voit dans Matthieu 4, quand Jésus était dans le désert, ensuite l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, Jésus eut faim. Le diable tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, redonne à ces pierres de se changer en pain. » Jésus répondit, l'Écriture déclare, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable emmena jusqu'à Jérusalem, la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car l'Écriture déclare, Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges. et te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, l'Écriture déclare aussi, ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Donc, fais bien attention qui tu écoutes. Qui tu écoutes, par exemple sur Internet, qui tu écoutes pendant les, les conférences, les, les personnes se disant chrétiens, fais bien attention qui tu écoutes. Ce n'est pas parce qu'ils utilisent la parole, qu'ils ont de bonnes intentions derrière, ou que ce qu'ils disent est vrai. Pour, euh, pour finir, je dirais, « Fais ce que Dieu te demande, afin de faire ce qu'il ne te demande pas. » Dans 1 Corinthiens 8, si vous ne savez pas ce que Dieu vous demande de faire, il dit, entre autres, « Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. » Dans un corinthien 10, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Et pour finir, le verset que nous aimons particulièrement la sentinelle dans Marc 12. Jésus répondit, voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen.